0: Tempo Estado Perfeita.
1: Bem-vindos à Tempo Estado Perfeita, ao programa de economia da Rádio Observador. Hoje, excepcionalmente sem o Paulo Ferreira, na moderação, e comigo, de França, a ter o prazer de estar convosco, com o painel uh, reunido, Vera Gouveia Barro, João Ferreira do Amaral e António Lugar uh, Leite, que está à distância. Vamos olhar para a prenda de Natal de 240 euros, que o governo decidiu dar uh, às famílias mais uh, carenciadas, mas começamos com o Banco Central Europeu. Já aumentou as taxas de juros da zona euro quatro vezes este ano e promete não a aliviar em 2023, enquanto uh, a inflação continuar, como continua, demasiado alta. Mas os efeitos das decisões de Cristina Lagarde tem-se feito sentir também nos juros da dívida, o mercado assustou-se com a decisão de redução, a partir de março do próximo ano, da carteira de dívida detida pelo BCE, ainda comprada no âmbito do programa lançado por Mário Draghi, no mais antigo de todos, em que grande parte é a dívida pública dos países membros do euro, incluindo Portugal, que, segundo se estima, poderá passar a pagar 5% de juros já no próximo ano. E a pergunta, Vera Gouveia Barros, um, comece por si. Um, esta é a altura indicada para fazer um anúncio destes? Ou só vem juntar confusão à tempestade que já está formada?
2: Bem, pode-se pensar, estávamos todos entretidos com a final do Mundial, não é? Por isso, se calhar, era uma...
1: Era uma boa altura para, era dar uma boa
2: altura, mas, para fazer o anúncio. Para fazer o anúncio, mas, na verdade, este anúncio acho que não surpreende. Por aí além, nós já tínhamos percebido que a inflação continua alta, temos discutido isso sucessivamente aqui até no no programa e, portanto, a subida das taxas de juros era era expectável, desde que este movimento começou que nós já esperávamos que que não não fosse apenas quatro ou cinco subidas e, portanto, vamos até porque estávamos a subir a partir de um patamar extraordinariamente baixo e, diga-se de passagem, num nível que também não era saudável. Taxas de juros tão baixas não não são saudáveis. Falta-nos ver também aqui, como como tem o João referido, a parte dos depósitos também, vermos um aumento das das taxas de juros na na parte de de compensação dos depósitos mas aquilo que está acontecendo no mercado da dívida também não não surpreende de de modo algum ainda por cima numa altura em que não só as taxas diretoras estão estão a aumentar como também nós temos o Banco Central Europeu a retirar-se daqueles programas de de apoio às, às dívidas públicas portanto, do efeito combinado destas destas duas coisas, já seria de esperar um aumento aumento dos juros da dívida pública, nomeadamente da portuguesa. O que nos deve alertar para a importância das finanças públicas controladas. Nós temos falado bastante de como esta taxa de inflação e os números estão aí a mostrá-lo ajudam a execução orçamental. E muito? E muito. Temos tido resultados acima daquilo que estava estimado, mas depois temos de nos lembrar que vamos ter este outro lado que é o aumento dos, dos juros que vamos ter de pagar e portanto acho que temos de encontrar aqui um equilíbrio entre por um lado dar apoio às famílias, e vamos falar disso na segunda parte do programa, que esses apoios sejam canalizados efetivamente para quem precisa, mas ao mesmo tempo continuarmos o caminho de consolidação das finanças públicas, nomeadamente através da redução do do, do endividamento. E e a partir daí, com a redução do peso da, da dívida também, não só isso vai significar gastarmos menos dinheiro depois a pagar juros, mas que possamos também ir devolvendo algum dinheiro às famílias sob a forma de redução de impostos, por hum. exemplo. Uh,
1: uh, João Ferreira do Amaral, uh, alguma vez este desmame tinha de acontecer?
3: É, evidentemente que sim, porque, de facto, como disse a Vera, também não era saudável uh, as taxas juros zero ou negativas, inclusivamente. Uh, o que se pode perguntar é se esta é a altura indicada para este e é? uhum. Eu penso que há aqui duas coisas diferentes, que, que de certa forma têm consequências bastante distintas. Uma é um aumento da taxa de juro em si próprio. Eu penso que é compreensível que o Banco Central Europeu aumenta a taxa de juro, que é um instrumento que tem para controlar a inflação e ele, embora in, em grande parte pouco eficiente, mas de, acaba por de ter resultados. Mas também é o único um, instrumento é o único que, que, tem, que É o único então. instrumento, pouco, pouco mais que tem e, e isso, de alguma forma, resulta do, da sua própria missão de ter controlar a inflação. Já uma coisa a diferença é, diferente é descontinuar o programa de compra de títulos. E é uma diferente, porque é claro que isso também vai dar um aumento à taxa de juros, desse se é mas simplesmente há uma grande, uma grande diferença do meu ponto de vista, é que Uh, o o programa de, de compra de títulos vai significar que os países com, com menos, mais endividados sofrem mais que os outros. E essa é que é a grande diferença do meu ponto de vista e por isso é que eu não eu acharia que era de manter esse programa em, sem prejuízo de aumentar a taxa de juros uhum. e, e manter esse programa. Porque de facto é visível que deve ter sido uma imposição da Alemanha com, com, com quase certeza porque, de facto, são os países mais endividados que sofrem mais e os outros ficam mais protegidos, os menos endividados. Claro que, hoje em dia, a, a Zona Euro era muito, é muito diferente para pior nesse aspecto do que era da, da sua fundação, porque hoje são muito endividados países que, na altura da fundação, não eram, e dentro da Zona Euro três das quatro maiores economias, ou seja, a Itália, a França e a Espanha, são hoje muito entidades Portanto, este programa de descontinuar a convertidos também vai afetar profissionalmente mais esses países. Portanto, penso que uh, teria, seria de ponderar manter durante mais algum tempo tempo.
1: António Ferreira Leite António Nogueira Leite, perdão já percebemos que é desta que o BCE quer ter um papel menos ativo no no mercado de dívida isso também ajudará de alguma forma a travar a escalada da inflação e e, e o BCE já tinha falado até em acabar e já tinha acabado nos últimos meses de comprar digamos dívida líquida, agora isto é a segunda fase da estratégia que é uh, reduzir uh, uh, o valor, e as contas do Jornal de Negócios de hoje dão conta que Portugal poderá perder cerca de 235 milhões de euros por mês. Uh, com este cenário, já, já são as campainhas no Ministério das Finanças?
0: Bom dia. Uh, quer dizer, isto era expectável. Uh, de facto, o, o Ministério das Finanças teve muito tempo para preparar para preparar este evento, até porque foi, Portugal é de Portugal, foi beneficiário líquido de uma política de quantitative easing, portanto uma política de manutenção artificial de baixas taxas de juros, que se prolongou até limites anteriormente não imaginados e durante um período bastante grande, portanto, Isto mais tarde ou mais cedo teria de acontecer e eu julgo que está em linha com a preocupação permanente do Governo, em particular expressa pelo Ministro das Finanças, mas também pelo Primeiro-Ministro, de que há um objetivo claro de redução do peso da dívida no PIB e que esse objetivo se sobrepõe a uma série de outros objetivos de mais curto prazo que podem surgir. Daí Portugal ter sido extremamente parcimonioso nos apoios às empresas e às famílias na altura da pandemia, portanto a inflação não foi gerada através da generosidade do governo português, terão contribuído parcialmente outras generosidades, e por outro lado agora está com uma política também de grande contenção. Portanto é evidente que isso vai significar um peso do juros mais elevado, mas eu imagino que já estivesse de alguma forma. antecipado, como teria de estar, pelo Executivo, o que é consistente com a política permanente de controle da dívida e, em particular, de impulso para a redução do peso da dívida no produto. Devo dizer que isto teria de acontecer em alguma altura e provavelmente nunca haveria algo É evidente que não é confortável acontecer neste momento, Uh, mas eu penso que, uh, enfim, a, a forma como ele foi aprovado e não haver remoques uh, nem outros tipo de reações em Bruxelas significa que provavelmente já estaria a ser preparado há algum tempo e que uh, uns países estarão mais preparados que outros. Devo dizer que se tanto Portugal numa trajetória de redução do peso na, de, do PIB, da dívida no PIB, há outros países que estão, a França com o descontrolo habitual, enfim, Uh, sendo uma economia mais pujante, uh, vai pagar o preço mais tarde, mas já está a começar a pagar-o fortemente. E a Espanha, que tem tido um governo verdadeiramente catastrófico, uh, pelo menos na, no âmbito das uh, finanças públicas, e que era um país que estava bastante afastado uh, destes problemas quando o entrou, o enfim recebeu o governo, Uh, através do voto dos espanhóis mas que neste momento está numa situação a caminho de ser pior que a nossa uh, e eu estou convencido que vai ser muito em breve, uh, o que obviamente põe mais problemas à União Europeia porque é uma economia que se junta à Itália são duas economias grandes no âmbito da União Europeia e não uma economia grande como uma economia intermédia, pequena, como é o nosso caso.
1: Hum. João Ferreira do Maral, falava há pouco precisamente dos países, como dizia Nogueira Leite, que estão, enfim, que têm mais necessidades e que estão em pior circunstância. Acha que isto é caso para dizer que podem ficar aflitos ou, ou, enfim, vamos entrar num nível médio, de dificuldade? Bom, eu penso que o problema pode-se pôr a nível da
3: zona euro no seu conjunto. Vim com a origem dos países individualmente considerados, mas quando são grandes países ou grandes economias dentro da zona euro, acaba de ser um problema da Como zona Como é a França euro. e a Espanha, não é? Pois a Espanha. E, portanto, é um risco grande que neste momento a zona euro tem, porque a zona euro não foi feita para países terem mais que 100% de de dívida pública em relação ao PIB, como é o caso destes três, e e nós também, mas nós contamos pouco, não é? Para este este campeonato. E, portanto, é urgente, de alguma forma, que a Zona Euro reformule as suas instituições para lidar com isto. Há muito trabalho (risos) feito, mas pouco pouco acordo até agora, e, portanto, Vamos a ver quais, quais são as mudanças que a Zona Euro consegue implantar. António, quer
1: participar?
0: Era só um aspecto que é o seguinte, é que uh, em junho uh, uh, o Banco Central Europeu uh, e, e, o, próprio, e, e a própria, o próprio Eurogrupo anunciaram um mecanismo que nós chamavam de antifragmentação do euro, que era exatamente para uh, substituir o Banco Central Europeu num mecanismo que eu imaginava que seria de compra de dívida, junto dos países mais endividados. Ora, o que é que aconteceu a esse mecanismo que foi anunciado e cujos detalhes deveriam ser anunciados ao longo do ano? Temos a 20 de dezembro, não conhecemos nenhum detalhe, provavelmente morreu, ou se não morreu está, enfim, a sua construção, o seu desenho está mais difícil do que se imaginava no fim da primavera quando ele foi anunciado. E claro que pode fazer falta nas circunstâncias atuais, dado dado aquilo que nós referimos quanto à Espanha, quanto à Itália, Portugal ainda, mas tendencialmente menos, a França, que vai ser um problema mais à frente, e portanto há aqui também uma promessa importante que serenou os mercados no início do verão, mas que aparentemente não não viu, bem, certamente que ainda não viu a luz do dia, vamos a ver se a vai ver digamos que
3: eu ficaria mais feliz se o, se o programa de compra fosse descontinuado, depois desse mecanismo estar a, estar a funcionar, estar, enfim, estar acordado pelo menos, uhum. que era, era no fundo,
1: penso que era essa a intenção inicial, mas como sempre, estas coisas... Estas, digamos, estou a dizer jogada porque ainda, ainda ontem Lagarde dizia que, que a questão dos juros são um jogo a longo prazo. Não? Portanto, a subida da taxa de juros. Mas uh, o facto uh, do Estado, dos Estados ficarem com menos dinheiro disponível para investir na economia ou para ajudar as famílias, não será também aqui, digamos, um motivo ulterior que pode levar Lagarde a avançar já com este, com esta, com, enfim, com esta não recompra de dívida, pelo menos?
3: É, bom, é, provavelmente, como digo, houve grande pressão alemã para que isso sucedesse, mas em que sentido, porque, no, que sentido? No sentido de continuar, porque a Alemanha não tem nada a perder com isso. E, e, sim, houve já uma
1: subida na taxa do juro alemã, mas, sim, mas, 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 é, mas dentro, curta. Sim. Mas
3: isso é normal que sim. haja. Não, no não mercado sei, secundário. O que, uhum. que vai agravar é, é as desigualdades dentro da zona euro, mas agora não é entre países é, é, chamados erradamente Sul e países do Norte. Agora é com, são três grandes economias estão em caso, Uma que já estava, que era a Itália, mas as outras duas também se juntas. E isso pode ser um fator de de desagregação da zona euro, que era a tal coisa que o tal
1: mecanismo queria evitar, mas que, portanto, não conseguiu ainda haver acordo sobre essa matéria. A cola de Mário Draghi está aqui a a estilhaçar-se, Vera.
2: Eu eu estou a lembrar-me de uma uma conversa que tive há uns tempos com com o Edgar Cardoso, em que ele me dizia que o o problema para uma pessoa é ter problemas que não são iguais aos dos outros. Isso é que é verdadeiramente complicado. E, e é uma afirmação nós não temos, ah, bastante... Temos
1: temos todos os problemas muito diferentes dentro da Zona Euro, não é?
2: Temos, mas apesar de tudo, nesta circunstância nós estamos numa companhia um bocadinho mais forte uhum. do que estávamos em 2008. Certo. O facto de termos aqui uma França... A Espanha também teve problemas em 2008, mas aqui a França pode ser, de facto, um aspecto decisivo.
1: Portanto, podemos ter uma, uma, uma companhia... Uh que faça alguma pressão dentro do BCE?
2: Pode pode, de facto existir isso, não negando a importância que tem a Alemanha e e aquilo que é sempre a posição alemã nestas matérias. Depois temos de olhar também para aquilo que poderá ser a própria própria política interna dos Estados, os efeitos que isto poderá ter em termos de de, de política interna. Nós não não temos nos próximos tempos nenhuma daquelas eleições...
1: Sim, vamos ter aqui um período grande sem eleições, não é?
2: assim, pelo menos daquelas mais mais substanciais mas mas isto não quer dizer que depois não alimente toda uma série de movimentos mais populistas e anti-europeístas dentro dos dos Estados.
1: Antes de falarmos dos famosos 240 euros anunciados pelo governo para as famílias mais carenciadas, está na altura de reunirmos o Comitê de Crédito António Nogueira Leite começa por si, o que é que nos traz para aprovar e para reprovar?
0: Ora bem, para aprovar eh, trago eh, exatamente <risos> aquilo que vamos falar eh, a seguir, porque parece-me que há aqui dois, duas questões que eu queria enfatizar, desenvolverei mais a seguir se tiver oportunidade. A primeira é que os apoios exatamente para que a política, a política orçamental não vá contra a política a política monetária à qual estamos sujeitos para devolar a inflação devem ser dirigidos a quem mais precisa, primeiro aspecto segundo aspecto parece-me que há pelo menos um subconjunto importante dos que mais precisam que foi afetado por essa medida, ainda que ela seja bastante pouco expressiva mas é melhor para essas pessoas que estão a sofrer bastante com este fenómeno Uh, do que não haver qualquer apoio. E para reprovar? Para reprovar, <risos> para para reprovar uh, eu iria à entrevista do Primeiro-Ministro na semana passada, eu não vou tocar nos temas que têm levado a mais discussão, uh, mas ia enfatizar que, uh, apesar de do Primeiro-Ministro ter expressado uma visão uh, com a qual eu discordo, mas que é consistente uh, sobre como ele vê o país e a evolução do país para o futuro, Uh, eu penso que uh, algumas uh, das ênfases que ele põe na qualidade do Serviço Nacional de Saúde, na qualidade da administração pública, na qualidade da educação, são incompatíveis com um país que não cresça. E, portanto, uh, há uma certa coerência, mas há uma impossibilidade a prazo de manter uh, o modelo que ele tem uh, e, e que, uh, obviamente, que provavelmente, olhando para as perspectivas políticas no médio prazo, significam que mais à frente, insistindo nas mesmas políticas, vamos ter problemas.
1: Hum. João Ferreira Amaral, o que é que nos traz no, no Comitê de Crédito? É,
3: o que já havia já tenho referido noutras alturas, mas que penso que é significativo, é a manutenção, apesar de tudo, de indicadores económicos ainda bons no que respeita à nossa economia. Eu digo ainda, porque se prevê uma desaceleração para o ano, mas uma taxa de crescimento uh, até superior ao que estava sim, inscrito n- n- nesse aspecto sim mas depois outros indicadores mais pessoais como por exemplo o número de passageiros nos aeroportos nacionais que teve ultrapassado o nível de 2019 que é sintoma que facto claro, não é só turismo mas que o turismo tem se mantido bem neste ano e também eu, ainda há pouco ouvimos falar dos desempregos, indicadores de desemprego que são também bons. Portanto, isto significa que não se sente ainda uma pressão muito grande sobre a atividade económica, mas vamos a ver se, se poderemos manter um, um crescimento mesmo menor deste, deste ano para o ano que vem. Para reprovar? Para reprovar, eh, em relação à questão básica do meu ponto de vista deste ano, negativa, que foi o facto dos salários ficarem muito aquém do do crescimento de preços. Isso é é válido tanto no Estado como na na atividade privada e isso conduziu a este este contrassenso, que penso que as necessidades de limitar a inflação não não obrigavam. Este contrassenso é que numa altura em que a economia cresce mais que 6%, uh, mais de metade das famílias perdem poder de compra. Bastante mais de metade. Isso não faz sentido nenhum do ponto de vista político económica. Portanto, aqui há, há algo de, francamente negativo na forma como tem sido conduzido o combate à inflação, do
1: ponto de vista. A, a famosa subida uh, em espiral inflacionista. Não pode estar agregada a uma subida mediana dos
3: salários, desde que os salários reais não cresçam ou que os salários minerais não cresçam mais que a produtividade em termos de minerais, não há risco nenhum disso uhum. ser. E eles estão a crescer muito abaixo do que do, desse, desse limite. Repara, se admitirmos que o INE aponta para cerca de 6% de crescimento do dos salários este ano uh, não estou a falar da função pública fora da função pública, esse aí ainda, ainda é mais nítido uh, portanto 6% com uma inflação que em, em termos de insupresos de na produção será 7 8% significa que os salários reais estão a crescer menos que 2% ora deviam crescer tanto como a, menos 2% estão a crescer tan, deviam crescer tanto como há produtividade para haver equilíbrio e a produtividade cresce da ordem de 5% uhum. portanto já está a haver a decalagem que há entre a evolução salarial e a evolução uh, presumível, mesmo já dando conta que eventualmente poderia haver um crescimento menor que a produtividade para impedir um agravamento das tensões inflacionistas. A médio mesmo prazo assim, isso não vai ser difícil de resolver. Vai, é, é, é uma fatia importante do rendimento salarial que ficou perdida, já não, já não se vai a não ser se houver crescimento económico muito rápido, muito rápido. E sabendo nós que baixos salários hoje em Portugal são até um, algo de negativo do ponto de vista económico porque leva à fuga de, de, de jovens para o estrangeiro, principalmente os mais qualificados é, dá a ideia que nunca mais conseguimos resolver este problema. E nós destacamos para negativa em termos de, 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 de países, da, principalmente uhum. da zona euro, na, na Europa.
1: Vera Gouveia Barros, nos seus chumbos e nas suas aprovações, começamos pelas aprovações.
2: Eu vou aprovar a agenda digna para o trabalho, não não exatamente o texto que tem estado em discussão na na Assembleia, mas o facto de o tema estar a ser discutido, e até pegando aqui naquilo que que o João acabou de dizer, isto é algo que tem que ver também com a, a própria retenção de de, de quadros, de mão de obra no país, porque nós temos, por um lado, aquilo que as pessoas recebem, mas também, por outro, aquilo que lhes é exigido, as condições que lhes são proporcionadas e estas questões... o um salário não
1: líquido, não é? Não...
2: Sim, podemos chamar-lhe assim. E, e, e esta questão da conciliação da vida, da vida profissional depois com a vida pessoal, que é um tema que até aparece sistematicamente referido no inquérito nos inquéritos à fecundidade, para mim é fundamental, embora, obviamente, haver legislação nesse sentido seja apenas um primeiro passo Porque nós nós temos ótimas leis, mas depois há sempre um problema de de implementação, de, de concretização, às vezes de fiscalização, e aqui é importante, e isso passa muito... Por o trabalhador também não se sentir constantemente em perigo, porque se não se sentir que está numa, numa relação de forças muito desigual. desigual, vai acabar por ceder a tudo a o tudo que, que lhe seja exigido. Do lado dos, dos chumbos. Dos chumbos está o projeto de lei para criar um mecanismo de intervenção e fixação dos preços. Eu eu, eu esperava que em 2022 já tivesse havido experiências suficientes para mostrar como a fixação de preços introduz destruções Graves, leva a mercados paralelos e a uma série até de outros problemas, não resolvendo aquilo que pretende pretende resolver. Mas há quem insista e, portanto, eu espero que, simplesmente, que essa proposta seja chumbada. Eu, pelo menos, chumbo aqui.
1: (risos) Está chumbada já. Vamos, então, à última decisão do, do Governo para ajudar as famílias a fazerem face à inflação. João Ferreira do Amaral, 240 euros anunciados pelo Governo, pagos na véspera de Natal, vão chegar a um milhão de famílias, é uma forma de acertar a agulha depois daqueles 125 euros que chegaram a todos, nomeadamente àqueles que não sentiam propriamente necessidade disso.
3: Sim, de certa forma é esta, digamos, seletividade agora faz faz sentido. Fazia sentido também antes? Eventualmente também seria necessário ir mais longe do que meramente as famílias em pior situação. E, portanto, admito que os 125 euros uh, pudessem não, não ser recebidos por famílias de mais altos rendimentos, mas não me parece tão, tão uh, importante assim, em termos globais, que, que isso tivesse sucedido. Porque mesmo na, na chamada classe média haveria necessidade de haver algum, algum apoio. Agora, o, e portanto, estes 240 euros fazem sentido desse ponto de vista, de ser agora dirigidos para as, apenas para as famílias de menor rendimento. Mas lá está. Uh, o problema aqui é, é que uh, isto, digamos, justifica-se enfim, de uma, de uma forma excepcional em certos termos, mas não se pode fazer política de rendimentos assim, permanentemente. Não é? uh, porque uh, as famílias que, que recebem sal, salários, e voltamos à mesma discussão da há pouco, as famílias que recebem salários não podem ficar dependentes de, de apoios assim, pontuais e que depois não fazem parte da remuneração e, portanto, não fazem parte quer do dos próximos aumentos quer da própria da própria organização, de, a, da, organização da reforma e de, 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 de disso tudo é, portanto é, é bom que haja um olhar para, as, para efetivamente para os rendimentos permanentes e que não seja só através de medidas pontuais que se vai fazer esta esta política de rendimentos portanto é claro que é, há aqui uma questão de emergência e, portanto, os 240 euros justificam-se e, e provavelmente, até se justificaria se fosse um pouco mais. Não me parece que isso pudesse em causa os objetivos das finanças públicas, mas não pode ser por sistema. E, portanto, espero que para o ano não haja necessidade deste tipo de... de medidas, pontuais, medidas pontuais sem... sem, sem no fundo, se ficando dependentes de, de um pouco da do, vontade, da vontade de, 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 do ambiente político... Porque, como do... se percebeu é.
1: agora, esta é uma medida posterior aos 125 euros isso, sim que surge, provavelmente, depois de terem aberto o cofre e perceber que havia mais dinheiro.
3: Eu tenho a percepção, pode ser que esteja errado, que o governo foi apanhado de surpresa pela inflação. Não que não não se previsse, até porque ela já começava a existir antes da guerra da Ucrânia, mas foi muito agravada pela guerra da Ucrânia, e principalmente... Penso que a ideia que se formou foi que os preços subiam, mas depois iriam descer. Ora, isso raramente sucede, há produtos em que isso pode suceder, na energia até produtos alimentares, mas em geral os preços não descem e, e ainda bem que não descem, porque senão a descida de preços às vezes é tão tão difícil de lidar com ela e às vezes mais do que a inflação. E penso que essa falta de compreensão vou não fazer nada praticamente durante muito tempo em termos de política de rendimentos e agora ir atrás do prejuízo de com, com, com ações pontuais.
1: Hum. No Leite, embarca nesta teoria de que, de que isto foi uma maneira de acertar contas uh, para que os cofres do Estado não acabassem o um ano tão cheios uh, quando há tantas pessoas a, a, a passar mal? E isto porque, como é evidente, a receita fiscal foi superior ao que era esperado.
0: Bom, eu não não sei o que é que estava por trás, exatamente, qual é que foi o motivo pelo qual foi feita esta entrega de rendimentos agora. Há várias coincidências que vale a pena notar, mas não sei qual delas é que prevaleceu. Este aspecto que o João disse é verdade, porque nós neste programa já andávamos preocupados com a inflação e o Banco de Portugal ainda tinha um discurso de ser um fenómeno absolutamente temporário. O próprio BCE, em dezembro janeiro, quando já havia preocupação e indicadores de que uh, o efeito estava a estender a, uma, a, um, enfim, a um grande leque de bens e serviços, uh, ainda, através dos seus técnicos, uh, fazia saber... Uhum que achava que o fenómeno era um fenómeno temporário. Andam a faltar ar, às aulas
1: da tempestade perfeita.
0: Não, eles têm, não, nós não temos modelos, eles têm e dizem-me que os modelos já vão mesmo aquilo, portanto agora espero que estejam a rever a calibração dos modelos. <risos> uh, depois, uh, esse é um aspecto. Outro aspecto é que de facto uh, a receita fiscal foi sempre correndo melhor que o que se esperava e a certa altura correu ainda de uma forma Melhor. E depois as pessoas que receberem estes 140 euros não vão esquecer que o doutor António Costa lhes deu um cheque de 140 euros num determinado Natal. Portanto, há aqui vários, há aqui vários fenómenos que, que, que coincidem, sendo que eu acho que a medida é uma medida boa para quem precisa e que o governo tendo a possibilidade de o fazer, o devia fazer. Também devia notar na extrema esquerda, sobretudo no bloco, eh, se fosse outra pessoa que não o Partido Socialista a tomar esta medida, certamente que ela seria rotulada de caridade, assistencialismo e tudo mais, eh, quando na verdade é uma medida necessária, porque há muitas pessoas que estão a passar bastante mal e como dizia o João, porventura fora também eh, deste, deste grupo, até porque a nossa classe aquilo que nós chamamos de classe média é em boa parte uma classe remediada e os que estão remediados antes de um surto inflacionista, quando chega a inflação, defrontam problemas, e portanto há muitas pessoas em Portugal que estão neste momento a defrontar problemas eh, complexos. Imagino eu, olhando para os dados oficiais, e e por isso acho que é uma dúvida que se justifica, acho que foi um conjunto de fatores que, que a determinou, acho que haver uh, um excedente um de receita face àquilo que eram as projeções mesmo em meio do ano, uh, certamente que não nos ajudou a que se tomasse a medida agora para este Natal. Uhum.
1: Uh, Vera uh, Gouveia Barros, uh, podemos analisar esta questão ao contrário. Mal seria se o Governo, com esta folga maior do que o previsto, não ajudasse as pessoas?
2: Sim, era, era, era o que falávamos era o que falávamos na primeira parte... Uhum do programa, portanto é preciso encontrar aqui um equilíbrio entre o apoio às, às pessoas e aqui acho, acho que este apoio está bem concebido, por um lado, por ser um apoio em dinheiro e não estar destinado ao bem A, ou ao bem C, ou ao bem D. A ou questão conta, do cabaz, não é? Exatamente, portanto é dado o dinheiro às pessoas e elas fazem as suas escolhas sobre como gastar, isto tem muito menos efeitos distorsivos do que estar agora aqui a controlar preços ou a dar uh, bolachas uh, em vez de exatamente, isso por um lado e por outro o facto de não ser, nós temos muito na memória o pacote de medidas anti-inflação de, de, de setembro mas na verdade já tinha, este apoio vem na senda de dois apoios anteriores que já tinham sido dados também exatamente às famílias com maior necessidade de de recursos. Salve erro na primavera e e no verão, portanto temos agora aqui um de inverno que volta a ser como eu acho que eles devem ser, que é ir... Ir exatamente às pessoas que de facto passam mais mais dificuldades, não quer dizer que os outros não estejam, mas quando nós estamos aqui a falar de políticas sociais de apoio, elas de facto devem ser concebidas para ir ao encontro das pessoas em maiores necessidades e não de, de uma generalidade da população, embora nos possa saber muito bem ter... Uh, um extra, um, um extra.
1: Uhum. por
2: pequeno que seja, uh, não se é um extra a somar e não, e não a subtrair.
1: Vamos fazer agora uma, uma rápida passagem uh, pelo tema do, do déficit porque sem estas medidas ONOF, off sem estas medidas que são tomadas apenas de uma vez de apoio às empresas e, e às famílias, um, não haveria déficit. Ou seja, estamos a falar de um déficit de 1,5% um uh, do PIB, que é o que António Costa está agora a prometer, abaixo de 1,9% inscritos no, no Orçamento de Estado, um, de novo abaixo do, do previsto. Isto é uma vitória para o Governo, Vera? Uh,
2: eu acho que... Uh... A, a Troika, a, a memória daquilo que foram os anos da Troika, nós, Ficou somos rapi- nós somos rápidos a esquecer, mas essa memória acho que subsiste e, portanto, se compreendeu. o o perigo de voltarmos a uma situação dessas. Nós podemos discutir, e acho bem que o façamos, as formas de chegar a esse objetivo porque há aqui coisas que eu acho que poderiam ser feitas de facto de forma forma distinta, como por exemplo estes apoios generalizados, já falei aqui no caso específico dos manuais escolares que não me parece bem que sejam de de distribuição na verdade as nem são universais fazem, é um critério entre ensino privado e público que ainda ainda é mais errado. Portanto, hum, podemos discutir isso, podemos pensar que, se, que, que uh, o ritmo se seria este, se seria o outro. A verdade é que nós tínhamos uh, chegado uh, a, um, a um saldo orçamental não negativo, exatamente antes da troika, e depois parecia que estávamos no, no mito decisivo, não é? Chegámos lá ao topo da, man, da, da montanha e de repente vem por aí o pedregulho abaixo e estávamos outra vez e e, e de facto durante a pandemia houve também sempre essa tentativa de manter, apesar de tudo as contas equilibradas e claro que sofreram imenso por por força da da receita de estabilizadores automáticos e e tudo o que funciona independentemente de decisões discricionárias portanto Eu olho para estes números e acho importante, reparem, a ideia de ter um saldo orçamental equilibrado é o quê? É num conjunto, num período que abarque as várias fases do ciclo económico. E a ideia é o quê? Não é estar sempre com o saldo orçamental equilibrado, é que ele seja equilibrado no conjunto destes anos, precisamente para quê? ter excedentes nos anos bons para que depois esse excedente que no fundo reparem no que é que significa um excedente orçamental significa que foram recolhidos em impostos em receitas, portanto que as pessoas ficaram sem dinheiro a mais do que aquilo que era necessário para 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 cobrir as despesas e, e portanto esses saldos orçamentais devem ser usados para nos períodos menos favoráveis nas nas alturas de de, de crise, de dificuldade, a correr às famílias. Por outro lado, outra coisa que me parece muito importante é também que esta despesa seja bem canalizada e sirva para providenciar serviços de qualidade no transporte, na saúde, na educação, porque isso também é uma forma de ajudar as famílias designadamente as mais carenciadas.
1: Não temos mais tempo para continuar aqui uh, no, neste barco do déficit, mas vamos então ao momento de tirania, que eu confesso como ouvinte, é sempre o meu momento preferido. Uh, e, e começo por si, uh, João Ferreira uh, do Amaral. Se mandasse, o que é que estaria primeiro na sua lista de uh, uh,
3: Como Com o exemplo agora das cheias, mas que já antes uh, também tem a ver com outros domínios, eu uh, do INIAVE programava um programa de, de infraestruturas para, combater, para mitigar as, os problemas da, das alterações climáticas. Devia abarcar justamente a questão também das, das, das chuvas e, e das cheias correspondentes, mas também aspectos relativos à costa, aos problemas da costa de marítima e, e em muitas zonas do país, e também a, da própria floresta e dos problemas relacionados com os incêndios penso que o programa toda a gente fala de alterações climáticas nós falamos muito disso, mas depois vai-se ver aquilo que se faz especificamente para combater ou mitigar o problema das alterações climáticas não é claro que e isso, isso teria a vantagem de ser claro quais são as infraestruturas que o governo e que as autarquias em, em, em colaboração naturalmente pensam fazer para combater as alterações uhum. climáticas. António?
0: Olha, se mandasse com muito poder, obrigava os países da zona euro a porem cá fora o tal mecanismo contra a fragmentação, ou seja, de ajuda à compra, através de um fundo, das dívidas dos países mais endividados, por forma a atenuar o impacto desta subida de taxa de juros que se vai manter nos próximos tempos. Vera?
2: Eu se mandasse, e lembrando-me daquilo que foi notícia a semana passada, de uma multa da Comissão Nacional de Proteção de Dados ao INE, eu desenvolveria em 2023 um programa de formação sobre privacidade de dados, nomeadamente na saúde, onde há, por exemplo, laboratórios que quando se lhe pergunta então, e os meus resultados, como é que é, Tónia? Ah, eu mando-os para o médico, quero que envie também para si. Não, meus amigos, vocês não enviam também para mim, vocês enviam para mim e também para o médico, se eu assim o permitir. E, portanto, os médicos também percebam que os dados são nossos e não não deles e uh, no meu, para além do meu momento de tirania vou juntar agora aqui um momento misso Universo e mandar que toda a gente tenha um bom Natal
1: <risos> Um Feliz Natal para todos também, nós chegamos ao fim desta tempestade perfeita Vera uh, Gouveia Barros, João Ferreira Amaral António Galera Leite, para a semana o programa de Economia do Observador já será moderado pelo nosso Paulo Ferreira, até lá, obrigado a todos, foi um prazer moderar o programa e uma boa semana
3: o Natal o
0: tempo estava perfeita